0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医 u n 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的名医 u n 节目。我是今天的主持人米娜。我们今天的节目同样在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友们可以在 News 酒吧 YouTube 频道可以留言询问相关的问题，在半点过后我们也会接听大家的 call in。有相关的问题的话，您可以打电话进来。先预告一下，我们的扣音电话一样是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。我们今天邀请到的是来自中山医院妇产科及燕元贵妇产科诊所的燕元贵医师，燕医师好，主
1: 持人好，各位听众大家好，新年快乐
0: ，新年快乐。今天看到燕医师就知道，跟我们讲很多就是妇产这个妇产科相关的知识哦、喔。我们今天的主题是很常遇到的，就是。经痛、下腹痛，这是女生常遇到的问题哦。嗯、<哼>究竟到底是子宫内膜异位症惹的祸吗？啊
1: 、呃，当然这个只是其一重要原因啦。<笑><是>我们讲经痛哦，一般来讲、啊，大概女生或多或少都有可能会经历这些状态。对。所以我们在一般的妇科门诊好了，常常处理的不外乎说、呃，我经痛啦、啊，或经血多啦、啊，乱筋等等，这是常见的问题嘛。<是>那一般经痛，我们大概粗浅的分，譬如说，你叫做原发。就是可能你就天生你自己体质上就会经痛的，然后一个叫做续发性，续发就是因为某些原因造成，这些原因就是因为一些疾病所造成的嘛。是、哦，那天生体质有些人就是天生经痛，可是这种经痛哦不太会有太大的改变哦，比如说你月经出进来就开始痛了，然后它痛的程度还有形态大概变化不大哦。那续发性的经痛通常都是一些原因疾病嘛。那而且这些症状、啊、通常都会越来越严重，会让你觉得说，哎、欸，奇怪，我的经痛跟过去来讲比较明显哦，甚至它合并的症状会越来越多样化啊、哦，比如说，呃，比较常见的一些经痛的原因啦、啊，哦，比如说，我们讲像今天的主题叫子宫内膜异位嘛
0: ，对
1: 、哦，因为我们一般呃，子宫每个月会来月经，嗯，那这个。月经事实上就是子宫内膜，子宫腔里面那一层内膜脱落以后所造的。那内膜这个什么东西，就好像每个月啊，事实上这个子宫啊，在有生育能力的时候，它每个月啊都要准备怀孕，就要迎接受精卵嘛。那就好像这张床垫要迎接受精卵的着床。但如果说你没怀孕了，那这个床垫它就要新陈代谢，每个月要更换或排泄。那这个东西相对我们的人体来说，事实上是比较相对是比较脏的东西嘛，就好像你要排泄排一些脏东西，对。那那你每个月换一张，但是异味症就是说你每个月排出来这些东西，合并的一些内膜异味的细胞组织，异味那个异啊，就是异地而出的异嘛。哦，那你可能就是跑到别的地方去，哦，他可能从输卵管逆流跑到腹腔。或是从什么血液淋巴跑到别的地方，所以它很容易跑的位置哦，大概就是比较邻近的地方，大概就跑到卵巢啦。所以大家常常听到什么巧根力囊哦，或是跑到子宫的肉里头去哦，那子宫的肉就会什么发炎、纤维化、硬掉，有点像肝硬化，但是它又会合并了一些很很脏的发炎组织在里面哦，这个叫肌腺症。那它很容易会跑，哦，甚至会跑到什么。子宫跟直肠之间，哦，跑到膀胱，或是跑到以前你过去开刀的伤口上，哦，阴道，或是输尿管，甚至有些报告跑到那个肺部，或是跑到呼吸道，或是跑到心血管、脑袋都有。那当然是比较罕见啊，但但是大部分都还是以跑到子宫的邻近的地方
0: 、附近的组织。
1: 對,对对，就就好像你那个家里那个脏水、污水。它排出去了、啊，排到不当的地方了、啊，就会在你的家的附近的周围造成一些破坏，这是比较常见的原因了、啊。当然，有些是其他的部分，就是比如说以前开过刀，然后比如说有些粘连，月经下不来，堵住了，就像水管堵住了嘛。那这些脏的血水，它可能就回流，跑到别的地方。那有少部分，比如说子宫长肌瘤，但肌瘤通常的症状比较不会用经痛来表现。哦，那或是说有些人是因为什么细菌感染发炎，你没有很好的治疗控制的时候，有时候你月经来的时候，这个经痛会变得更严重。但是如果以疾病来说，大概就是我们今天的所谓的子宫内膜异位，这个部分几乎占了大概百分之八九十以上
0: 。哦，那真的蛮高的。对啊，八九十都是子宫内膜，异位，就是因为
1: 疾病造成的经痛。是。那这个常最常见的疾病就是这个内膜异位症。
0: 是我记得上一次有跟医师询问到，就是关于经痛的部分，医师有讲到说，嗯、如果在生理期的时候喝冰的，因为你子宫有时
1: 候会收缩的太，它收缩了
0: ，所以也会让它没有办法。所以有时候你会觉得
1: 说，哎、欸，我怎么一喝冰的血量变少了？事实上，有时候它会诱发那个子宫的肌肉收缩嘛、嗯。对，你一收缩的时候，有时候那个月经下来的那个通道啊，对，有时候会突然变变收紧了嘛。对，收紧<對>有时候血下不来，你会觉得说我量变少了。事实上，它有时候。他可能因此被挤回到输卵管，跑到腹腔里面去
0: 。是，如果说是像因为我们单次的这些行饮、嗯、食行为发生的，就是喝冰的什么，<對>但是他这种就跟疾病的子宫内膜异味就比较不一样，他是等于单次的，可你本来没有这个体质，嗯、<哼>你却会因为喝冰的，然后加速加速，那这样子有可能，<對>比如说有一个人他每次都一要喝冰的，他每个月都要喝冰的。那会不会他的体质就是会诱发说，譬如他本来有子宫内膜异位的这样子的体质，嗯、呵呵然后他变得更容易发生他可能，他
1: 的疾病可能会、呃、加速加速变严重啊。因为内膜异位这个体质哦，基本上我们认为大概多半都是遗传体质。如果你的姐姐妹妹们有明显经痛是内膜异位造成的，是，事实上你已经得到的机会就比人家高六到七倍哦。哦那另外一个当然是有一些是后天嘛，这个是先天你体质，<對>但是先天有时候你没办法改变
2: 。是，
1: 那说实在，每一个女生哦，经血不可能完全从就排出去，一定有一些经血会回流到你的腹腔。对，哦，但是你的身体的免疫力就很重要啊，因为你身体有一些免疫力，比如说你身体进入一些脏的细菌、病毒或是一些脏的东西，身体都有一些免疫力去把它。消除、消灭掉嘛，一样。你进到腹腔里面，这些脏东西，其实你身体应该有能力要把它扫掉。对。但是如果说你的免疫力不好，但是所以这个跟个别的体质有关。对。容易免疫力不好，这些脏的东西进去的话，你身体就没办法把它扫掉嘛。你扫不掉的时候，这些东西就淤积在你的肚子、任何的器官，它可能会吃到肠子里面去，吃到膀胱里面去，或是吃到。你的子宫吃到你的卵巢，哦，所以它这个呃，就是会越来越严重，哦。如如果说你的后天，比如说你的生活管理又不好，一天到晚熬夜、作息不正常，睡眠又不好，压力又大，其实你相对来讲，你的身体的免疫力是差的嘛。你差的话，你的对这个脏的东西的清扫能力就不好。那如果说你又吃了一些富含太多什么雌激素。的一些食物，那有时候那就会更加速这种疾病的发展
0: 。是，嗯，如果说像现在我们知道，就是子宫内膜异位跟遗传有很大的关系。对，如果家里家人有的话，他可能有六到七倍以上的。对，<是>如
1: 果说尤其是你的姐妹或是你的妈妈，
0: 就是母母系这边的對對對，是的。那这样子的话，我们就是可以有办法避免。如果今天已经知道我们知道这个情况会发生，嗯嗯、那怎么样可以避免呢？嗯、<哼>就是说，就像叶医师讲的，就是比如说增加自己的免疫力啊，<對>不要喝冰，大概就是这样吗？还是有其他可以做到更多的？我刚才讲说，
1: 你的生活管理很重要嘛？是哦，那是跟你的自身的免疫力有关。那另外一个后天就是有些，因为如果说当你是年纪轻，其实你的卵巢的荷尔蒙各方面分泌是正常，<對>那有些人就是喜欢，有时候东方人或者中国人他。比较喜欢所谓补嘛
2: ，啊
0: ，然后什
1: 么人参、当归、山药、四物，什么海鲜、带壳海鲜，或是蟹黄、蟹黄，和什么蟹膏，就是这些东西。蟹膏那都是什么动物性的雌激素。对。那如果说你已经有这样子的疾病被怀疑的时候，这些东西的使用就要更小心了。那甚至如果说你常常要补药，然后是从中中医师那边开过来的时候。然那甚至你要提醒他说你被怀疑有子宫内膜异位，啊、那中医师应该也都要也或多或少对一些疾病都有一些了解嘛，是，那该用什么药的成分，他们应该也要避免，对，这是很重要的。
0: 因为确实以前呢、啊、就有听说，就是有一些年轻的女性可能二十几岁，有时候在补，嗯、然后补一也是一直这样补嘛，可是补个几年之后，嗯、<哼>有一天突然腹部剧痛这样子，嗯、<哼>痛到就是要坐坐救护车呢。但如果说像
1: 突然急性痛，大家、嗯、说不见得是一定跟这个疾病有关了、啊、哈<是>、哦。那通常这个疾病它的症状通常就是你经痛越来越明显，啊、在月经来的时候，<是>哦，然后更严重，比如说有些人会在月经后继续痛啊
0: ，结束了还会痛、啊。对
1: ，但是它这个通常都是像 cycle 一样，就是每个月出来，然后没有月经的时候才没事。对，但是为什么有时候月经来经痛还会痛？有时候基本上我们的解读就是说。你越进来的时候，有些经血、啊、它会被你挤回到腹腔里面去。那些腹腔淤积的脏的经血啊，<是>就算你经血排出去，这些脏的经血还是持续存在在你的腹腔里面
0: ，<對>它还
1: 是会持续造成你的腹腔或是的刺激嘛。<對>尤其子宫跟直肠之间很多那个我们讲神经的分布，所以它这个持续痛有时候的疼痛哦、啊，甚至会延展到你的尾椎，最严重会到肛門去。那甚至这些病人有时候。我们在做检查，有时候我们做超音波啦，我们做内诊的时候，有时候我们会去碰触它那个子宫跟直肠之间，呃，简单讲就是阴道的最深的地方，嗯、比较靠后方。如果碰到那个地方会痛，甚至你性行为顶到那个地方也会痛的话，那就表示你的内膜异位就已经比较严重的跑到子宫跟直肠那个地方去了
0: 。觉得它已经可能有神经的那个，对，那边
1: 神经非常多嘛，那甚至有些。比较严重也看到的时候，月经来的时候每次都血变。哦，他就已经吃到肠子、肠腔去了
2: ，哦，然后有些
1: 吃到膀胱壁里面去，
2: 是月经来
1: 就血尿，有些人吃到肺部，我们也碰过那突然月经来的时候就咳嗽，然后就吐血，就咳血，那也有那种突然就月经来的时候就气胸，因为跑跑到肺泡去了，那肺泡都破掉了。对啊，这个是也常常会听到的
0: 。所以虽然子宫内膜异位是我们常常听到的女性疾病哦、喔，大概可能有八九成以上，嗯、呃，经痛是因为子宫内膜异位造成。但其实听起来，它其实还蛮值得被关注，就是,就是说它有可能会变得很严重。如果沒有它这个有时候我们
1: 在临床上会把它形容叫做良性的癌症。
0: 啊，因为他,、哦、是是
1: 他走的那个模式，他就是会去
0: 侵蚀到不同的东西，<对>只是他不会在像癌症说,癌症说他就长出更多更多个
1: ，对他基本上他不算是致命的疾病嘛，哦，<对>但是他会吃到他任何可能跑的地方，<是>所以他的走的行径很像癌症，但是他并不是癌症，所以我们所以说我们戏称他叫良性癌症，<是>但他对女生来讲不外乎就是经痛变很严重了，如果你跑到子宫的肉里头去。其实就是筋痛啦、啊，血量也大，对。但是你跑到卵巢，它不是说只是这样，卵巢里面会长出一个巧克力囊肿，事实上它会吃掉它正常的东西，所以有时候卵巢啊，正常的卵子的存量，或是它的卵巢的排卵的功能受影响，那子宫就是宝宝要住的房子嘛，对。所以你将来这个房子就越来越不好住，
0: 对
1: 。所以你就不容易怀孕，越
0: 来越脏。对啊，里面住满了其他东西、就是
1: ，就是那个房子就是一个不好的房子，那你就不好怀嘛。就算你怀上，也容易流掉。那有时候它可能就破坏到旁边输卵管的旁边就输卵管啦、啊，卵巢<是>的旁边就输卵管嘛。是那是输卵管有时候就堵住啦、水肿啦，所以子宫内膜异位症如果慢慢变严重，基本上你就是不孕症的候选人
0: 。哦，它所以就诱发不孕症。对，所以为什
1: 么临床上哈，你刚才讲说有什么东西可以预防？内膜异味，其实就是你做好你的饮食生活管理，生活管理，定期做追踪之外，最好是早点怀孕、哦、因为你只要没有月经，这个疾病就停下来，因为它就不会内膜异味，对，就不会跑了。所以它,它既然跑出去的东西，没有每个月再有脏的东西跑进去嘛，它的发炎的反应就会慢慢降下来，所以你的疾病就会慢慢慢慢慢慢小。所以为什么很多？人比要说经痛的，然后我就怀孕了，怀孕以后又喂母乳嘛，<對>又经历了很长一段的时候没有月经，所以很多人会觉得说，哎、欸，我生完以后我的经痛就好
0: 了，
1: 是，所以这个就是说，如果是这样子的话，就表示你过去的经痛可能是内膜异位，只是没有诊断这樣对，但是你将来只要你开始来月经，它又春风吹又生，又它又开始重复你以前的状态，那你可能就越来越严重。所以，为什么我们一直会希望是说，如果你有生育的打算，而且你已经被怀疑有内膜异位的时候，其实怀孕才是最好的治疗。对，其他的药物啊，顶多只是延缓你的疾病变严重
0: 。好像可以打停经针、啊，让它。对那个是
1: 最强的治疗。<是>那有时候我在门诊，有时候会跟病人解释，就是说，这个药物啊，就好像它就像一个冰箱了、啊，这个疾病就好像一个苹果。你损坏了，你就把它放在冰箱里里面冷藏库。
0: 嗯
1: 、哦，但是疾病会坏得慢一点，嗯、那也有更强的药物啊，就像你刚才讲的，打到停经针嘛，那就叫做冷冻库啊。可是冷冻库、嗯、这个药物啊，它也不能长期用。
2: 对
1: 。那最长就让你用个半年。嗯。顶多有些人甚至用到一年，但是用太久，你要牺牲的就是你的骨头
0: 。啊、你可能就
1: 骨质流失很严重。
0: 是，对啊，会有更年期之后会遇到的问题。啊、所以为
1: 什么说你刚才讲说打停机，的确它是一个最强的治疗，你的所有疾病就停住了
0: ，强制暂停，就
1: 冷冻丢到冷冻库了。对，可是将来它还是会变严重啊。<對>所以其实最好的治疗，其实我们还是建议说，如果你生一句话的话，你尽量去完成，尽早完完成你的生育，然后到更年期，<是>其实这个事情就没有了。
0: 哦，这跟、个、现在讨论的，就是有一些年轻的朋友想要怀孕，但现在还不想来，可能会去冻卵。我觉得又是不完全不一样的问题，因为这个是你宝宝住的地方。嗯、
1: 对，卵只是因为卵巢当然会随着年纪会老化嘛。对，当然你要设法要把比较健康的，因为现在科技很进步了嘛。嗯、哦，那你可以把你比较健康，然后品质比较好的卵先存下来。是，对。但是如果说你也有内膜异味，那这个东西，这个两个动作就要做了嘛。就是你要把你品质好的卵存下来，那你就要去扛错这个内膜异味，不要让它去继续破坏卵巢，对，不要去破坏你宝宝要住的房子
0: ，对，把这个房子先装潢好，这样，啊就是、清扫好
1: ，就算等于是说你要去药物去控制它，不要让它继续坏下去，所以你等于是同时要做两个动作。
0: 嗯，哦，意思想请问一下，现在啊，如果说女性经痛，然后到了诊间，通常诊断内膜异位是透过内诊就可以看得出来吗？还是说它必须是观察一段时间，嗯、然后确认它的
1: ？一般来讲，我们大部分都是说你痛，你经痛通常就是我们会评估，譬如说你症状，那如果你症状是越来越严重的
0: 啊，加剧这样子
1: ，对啊，然后症状是越来越多样化，合并肠胃道的症状啦、啊，或者泌尿道的症状。月经来容易腹泻、拉肚子，或者肛门痛，或是有些人恶心、呕吐很严重的。哦，然后甚至比较严重的，甚至我们就会问说，如果你性行为，你有没有碰到深部会有疼痛？然后加上这个是一个基本的一个症状的一个评估啊。那<是>那还有有时候会询问说你的家族史，比如说你的妈妈妈、姐妹们有没有？姐姐那还有一个重重点就是超音波啦。那如果说比较轻度的。有时候超音波看不出来， oh. 那如果说会跑到卵巢巧克力囊肿，或是跑到子宫肌腺症，基本上超音波多半可以开始察觉得得到。那另外有时候会配合一些什么肿瘤指数的抽血，所以从抽血、超音波还有你症状上的评估去判断。那那有时候我们也碰过那种每次月来就痛的痛不欲生，都要跑急诊室的。但是超音波怎么看都看不出来，但是他的筋痛就比较特别，就是只跑到腹腔、子宫跟直肠之间，就那个那个跑到那个地方，就有点像米粒这样撒出去。但是你超音波没办法去看到这些细小的米粒的变化。嗯、然后，然后，而且他就刚好跑到那种子宫跟直肠最深的地方，那个地方就是我刚才讲说满布的神经的地方哦，所以。那个地方可能会让它痛很厉害，所以如果是这样子的症状的话，通常也是需要配合医生，比如说比较经验的看，生，要做内诊去评估那个地方。
0: <是>嗯、所以如果说刚刚医师又讲到一个很重要的，就是我们要怎么样判断自己有没有疾病，是原发原发性还是续发性的经痛，有一个部分就是看它有没有加剧。因为理论上，<是>如果说你是疾病造成子宫内膜异位的话，它会越来越严重，对，它一定是越来越严重，嗯、它是累
1: 积性的疾病。是
0: ，所以如果以前不会那么痛，现在变痛了，就应该要有察觉。嗯、<哼>对对对，嗯、<哼>有可能是疾病造成的关系。对。那如果说像现在大概呃，如果比较轻微的，有需要做治疗，还是就做好生活的管理。如有,時我們有时候
1: 第一个我们会看病人的年纪，<咳><是>还有他的生育计划。那如果是说他已经生过了，也没有生育计划，那临床上他对他的。健康，因为有时候急性症，比如说血量来得很多，对哦，它可能会造成他贫血。如果他健康也没受影响，他的筋痛，临床上也没有造成他各方面的影响，那有时候你只是简单开一些消炎止痛药，他就会生活品质健康都是不受影响。有时候我们就定期追踪，嗯、然后你要做好你的饮食、生活管理等等。<是>那如果说症状变严重，大家要提早回来。那如果说有怀疑的打算都不一样，所以我刚才。<笑>一再的强调是说，有生育计划
2: ，怀孕
1: 是最好的治疗。是，对啊
2: 。然
1: 后当然有些就是要看他的生育计划，症状严重，有时候就要一些荷尔蒙的药物的介入嘛。是不是要怎么样去用多强的药物去扛住他的疾病？
0: 是，嗯
1: 。当然，然有些最终不得已的选择，有时候就必须用手术去解决了。
0: 手数是把，比如说像粘连或是影响到的组织，
1: 嗯，比较常见就是，比如说巧克力囊肿好了，跑到卵巢上去嘛。那一般来讲，比如说5到6公分以下，那基本上多半认为还是可以用药物去控制它哦。那如果到5到6公分以上的话，有时候第一个我们认为它对卵巢的破坏性会越来越强，甚至你的卵巢的组织、卵子的存量，或是它蔓延到周围的。速度会越来越快，这时候你就可能就要用手术去介入它。那手术就是，如果说我们用白话来比喻啦，你就想象就是你家里那个花园啊，就开了一个杂花野草在那边。嗯。哦，如果不是那么大，啊、那你怎么办？你就撒撒药。对，但有时候长成一棵树。对，然后你就好好就做好你这这个花园的环境管理嘛，这是一个简单的概念。<對>那如果这个你怎么样管理，或是撒这个药都没办法去抑制它的发展？那这个东西是不是就会开始侵蚀掉你正常的东西？所以你就要走进去打扫你的花园。所以，我们比如巧克囊肿，你就要走进去。腹一般来讲，都现在都用内视镜、腹腔镜做，就把那个囊肿把它拿掉。要把卵巢正常的部分可以尽量把它保留下来。那手术当然会环顾你的骨盆腔、腹腔，看看说它有没有跑到外面的地方。如果外面有的话，就要尽量把它清扫掉。那这样子的话，就是说，一方面保留你正常的结构，然后二方面也知道你原本疾病真正扩散的范围嘛。然后，但是有一些疾病病灶，事实上没办法用手术清掉。是
0: 我们这里先休息一下哦、喔，广、嗯、告过后来听大家的 c a l 欢迎询问妇科相关的问题，欢迎回到《酒吧新闻台明 Uncle》节目，我是主持人米娜。接下来我们要开始接听大家的 c 音。我们的电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。我们今天邀请到的是中山医院副产科及燕园贵副产科诊所燕医师，燕园贵医师，嗯、你好。主持大家好。燕医师刚刚跟我们讲了很多，就是关于那个子宫内膜异位。
2: 对，嗯、
0: <哼>我们现在要来看一张图，就是刚刚医师讲 <Okay. S 1> 了很多，就是他这个精血应该要排出去的，但他可能。可能是因为疾病的关系，或者你喝太多冰的，它可能因为某一些关系，它没有排出去，嗯、<哼>它就跑回去身体里面，然后它会粘黏在其他正常的组织。
1: 对，甚至会侵入到那个，<對>比如说这个就侵入到子宫的肌肉层嘛。是，那肌肉层就会坏掉的地方就会发炎、纤维化、肿胀。那比喻就像肝的硬化，或是苹果的果肉坏掉。
2: 是，那坏
1: 掉的地方的区域跟好。肉跟坏肉之间是模糊的，它不像肌瘤，肌瘤是那种一颗一颗多长出来的东西
0: 。肌瘤像一颗这样子，對它就等于是
1: 它，而且界限是分明，它并不会吃掉正常组织，哦、它只是挤压正常组织。那有时候他们会，比如说，哎、欸，为什么医生我在这家说我是肌瘤，有时候说我是腺瘤，有时候有什么肌腺症，有时候人家搞不太清楚，肌瘤就是比较单纯的一个疾病，就是子宫的肌瘤，
0: 对
1: ，是多长出来的，是界限分明。那肌腺症，事实上它就是我们刚刚讲的内膜异位造成的，是，跑到肌肉层破坏叫肌腺症。那如果说那个肌腺症那个局部的地方啊特别严重，肿一块，有时候我们会把那一个区块叫它肌腺瘤。那有时候超波，有时候肌腺瘤那一块有时候会跟肌瘤，有时候影像会有点模糊，所以有时候各家医院的判断会有点差异。那而且肌瘤或肌腺跟肌腺症。这两个疾病啊，其实在临床上，我们观察大概有百分之三十的人很容易两者都会有
0: 。哦，对，
1: 那如果是跑到卵巢的话，就是我们刚才图上面，
0: 巧克力囊肿，的
1: 脏的积血就一直累积在里面，这时候卵巢会被撑得很薄薄的，很大，因为
0: 里面有一个异物。对，
1: 然后就不像橘子皮包在外面，啊、可是这个皮会被这个内膜又会吃掉，所以里面的什么卵子存量等等都可能会受到破坏。
0: 那我们来接听一下口音哦，来，洪小姐你好，喂
2: ，你好,你好、呃，很多年以前，我接受癌症基金会的那个抽血检查，他说我的卵巢那个癌症指数非常非常高，因么多囊性，害我子宫本来想要拿掉，所以我想说那时候才四十几岁，不想说影响说我的那个什么女性女性什么雌激素，所以我跟，我跟他要求我子，我只那个卵巢不要拿掉，后来又很后悔，既然卵巢有所谓的。癌症指数那么高，所以抽血检查说卵巢的癌症指数很高，又是多囊性，有必要把卵巢拿掉吗？那如何最踪去确定我卵巢到底有没有癌症的的的的的状况？麻烦医生告知，谢谢。那
1: 多囊性、哦、基本上它不是说你卵巢长了什么囊，多囊是说它是你的内分泌荷尔蒙的问题哦，你卵巢的。体质是不容易排卵，这些卵子没办法成熟，所以没办法成熟卵子就很多小小的，所以你的卵巢就会变得比较大一点点，卵巢就会很多像小珠珠在里面
0: 。它没有长成完全的话，不会出来，就是
1: 它不成熟了，不成熟,了不成熟，不成熟就没办法排卵，所
0: 以它都会住在里面，就
1: 是住在里面，所以你的卵巢看起来是圆圆胖胖的，然后里面住了很多像小珍珠一样。那这个叫多囊啦，但多囊它带给你的影响通常就是，呃，你的体态哦，男性化、肥胖哦，什么长痘痘啦等等。那有些是月经不规则，那比较容易影响就是你怀孕。那基本上不会说因为呃多囊去做手术，多囊通常都是药物治疗以及生活管理控制体重。那你刚才讲说 C A 五高跟多囊也没什么关系。呃，如果说你刚才讲卵巢肿瘤指数的话，一般来讲最有关联应该是验这个系列业,业,业务了，但这个东西哦是敏感的指标，但是它不是很专一，它有很多疾病都会让它高。那比如说卵巢的肿瘤，或是卵巢的恶性肿瘤，或是我们现在很常见的，就像我们今天讲的那个子宫内膜异位、肌腺症，这个东西都很容易会高起来哦。那那所以你去高的话，你就要去找说它可能的原因是什么？那如果是卵巢癌，通常就是我们超音波会看到一个卵巢的囊肿嘛。那这个囊肿如果说万一里面的内部的结构是有一些固体的成分，或是有一些中隔，它不是那种很干净的水，然后甚至有时候去量什么血流，会看到一些肿瘤血管往里面跑，甚至会有什么腹水等等，这个时候就会比较强烈怀疑是卵巢。肿瘤甚至卵巢癌，如果是这个时候，我们才会比较有必要去做卵巢的手术了。那如果说，但因为你这个部分没有提供，比如比如说你超音波有没有看到任何的东西，我们只是只能这样粗浅的一个说明
2: 。是,是、哦，
1: 对，所以但是多囊跟卵巢的肿瘤基本上是两回事
2: 。是,是，对。
0: 刚刚医生讲了一个重点哦，像我们去验那个癌症指数那个 CA 125, 2> <对> 1 2 5其实它是一个指标，但它不代表你高就是
1: 就里面是癌症，对，而且你抽血的时间点也重要。如果说你在月经期抽，它一定高。那这个东西哦，只要说你的腹膜啊，我们讲腹腔里面的腹膜组织受到刺激，它就会高起来。甚至有些人月经来的时候，经血回到里面刺激，或是你骨盆腔发炎的时候，它这个指数也会高。只要受到，或是说内膜异位跑不进去，或是癌症的细胞跑进去刺激这个腹膜，这个指数就会高起来
0: 。所以听起来，有的时候，呃，我们知道现在有的健康检查，他会自费把这个 C A E U 加进去。嗯、所以，呃，听起来的话，如果我要做这个检查，我应该选在不要生理期的时候，不然它的指标会特别就会
1: 收就就会高起来。对，哦
0: ，是我们这里看到这个，我们持续接听 call in， 我们的电话是零二八三六九三三九八。我们在 YouTube 这边也有听众朋友留言哦、喔，是有询问到，就是子宫内膜异位症呢，有没有可能让女性朋友平尿？呃
1: ，像这张图就比较好解释了。是
0: 刚<是><吼>好现一,一个是
1: 从子宫的背后看过去，<對>那子宫的左边那张图，子宫的后面是肠子嘛，所以它这些黑的地方就是这些内膜液很容易跑的位置
0: ，很多哎。對<都>就到处都会跑啊，到处都是。对、yeah, 你跑到卵巢就
1: 巧克力囊肿，<笑>好像那个白白的那条左边那条管子就是输卵管嘛。嗯<是>。那有时候会跑到子宫跟直肠之间那个地方哈，如果从侧面看右边那一个图嘛，子宫跟直肠那个地方，那就是阴道最深的地方。哦，所以如果你跑到不同的位置，它就有可能衍生不同的症状。所以比如说跑到膀胱，那你有些人就开始月经来的时候频尿。或是小便疼痛，如果吃到子宫、膀胱内壁里面，甚至血尿；如果是跑到肠子，穿进肠子，那月经来的时候可能就血便。所以有时候比较严重的时候，甚至我们会邀请大肠、直肠科医生，可能做个大肠镜进去看看，看看那个位置有没有什么明显的肿块或凸起来，必要时候可以做切片。哦，对。
0: 所以说他哎、欸，假设他今天会会，假设他血尿，他也不是每天都会血尿，他就是在生理起来的时候。对，
1: 但是有时候他比较难判断，因为他那时候月经来的时候，对不对？哦、本来就有精血對啊，你精血或者你解尿，因、嗯、为他可能就比较难判断了。但是如果你发现说你月经来的时候，某些的症状特别严重，而且越来越严重，基本上我们就会认为可能跑到那个地方。<是>那我们也碰过跑到那个输尿管的，因为。子宫的旁边哦，有两条管子，好像就是输尿管，就像水管一样。但是内膜异位有时候会吃到这个地方来，那久而久之，有时候这个输尿管也会越来越窄啊。那尤其月经来的时候，这个地方会变得更窄，所以这个输尿管就堵住了。所以它月经来的时候，它可能就哎、欸、有一侧特别疼痛，甚至这个疼痛会跑到后腰上面，因为那时候它的尿下不来。
0: 就是肾这边可能会肿，那<這樣 S 2> 时
1: 候就肿大。那如果说你没有比较积极的去找或是检查的话，那你你的肾脏也可能因此就坏掉，因为你长期的水肿以后，到肾脏功能就毁掉了。對是是，所以有些治疗甚至有时候到泌尿科或肾脏科，甚至还要摆一个输尿管要摆一个管子，让那个小便能够顺利下来才行。
0: 是，听到这里，你是应该心里充满害怕的，太恐怖啦！就是想要问一下医师，就是说，如果现在我们可能就是哎、欸，发现有一些这个经痛的的这样子的症状，但是可能在诊断上并没有到严重的子宫内膜异位，比如说需要去做停经针或是一些药物的控制，嗯、在这样的情况下。医师会可不可以给我们一些生活建议？刚刚您讲到就是生活管理嘛。对。那在饮食部分，只要避免就是动物性的雌激素这样子，呃、还是有没有什么？
1: 就如说，我们刚才讲比较快了，就是人生当归、山药、事物，或是有些女生快要接近，比如说啊，我四十岁，我要补一些什么荷尔蒙，什么大豆异黄酮，那些是那是植物性的雌激素嘛？对。或什么有些什么蜂王乳，或者是有一些。呃，保健食品，它可能强调说你是接近更年期的妇女要使用的，是这时候它或多或少可能里面 maybe 都有一些雌激素、荷尔蒙的成分。那什么食全大补汤啦，或是有一些药膳、中药汤，这些你可能就要稍微谨慎一点哦。当然，有时候这个成分哦，那么各家家的不太一样哦。另外，如果是说你吃了这个东西啊，还有一个就是带壳海鲜啊，有些人喜欢吃海鲜大餐。带壳海鲜，或是蟹黄，这些都是属于内脏的东西，它的雌激素它成分可能更多。那如果当然你要设法去、嗯、把这些东西稍微节制一点。那有些人会想说，那我喝豆浆会不会？说实在，豆浆它到再怎么样，它也是豆制品啊，它一定有一些豆制的雌激素。但是如果说你真的要吃喝到很多，会造成你疾病影响，说实在很少啦。比较少见哦，但那点你不要一天到晚把它当水喝，对的概念。<對>其实一般的什么豆浆、豆腐，其实那个我们基本上临床认为影响不大。对
0: ，其实如果是奶制品呢，最近很常被问到就是奶制品，嗯、因为大家众说分纭嘛，所以大家就说还是说其实适量的话
1: 乳制品哦，其实有些人认为它也是会促进你身体的发炎反应嘛
0: 。啊，是。
1: 那其实你如果说有些东西会造成你身体的慢性发炎的东西，其实你就要避免。哦，比如说光是油炸刺激的东西，或是高油脂的东西，这个当然没有直接的影响。它，我想它的一个是间接的影响。你熬夜、生活作息不正常、压力大，这个其实也是一个很重要的疾病的推手啊。所以我们常碰到那种高压，然后或是女性呃高阶的什么经营管理
2: ，他、哦、压力大，力大
1: 而且它也是子宫内膜异位一个。重要的罹患的族群就
0: 是诱发他
1: 后天的影响，对，可能很
0: 多人都有这样的体质，但是他可能会因为生活习惯被诱发，这样、嗯、对
1: 对对，会加速他的疾病的严重性
0: 。是，如果说喝，那如果在喝，有时候大家会想说啊，那我不要，我可能喝一些饮品，就包含人参茶那些也是、嗯、要特别小心。嗯
1: ，对。但如果说你觉得说你喝了这些东西，你也没其他。的改变，然后你去追踪你的疾病反而变严重，那我们当然也是会会稍微提醒你一下
0: 。是要特别，我们这里先休息一下、哦，广告过后来接娜的 c a l 我们的电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八，欢迎回到九八新聞》（台米安克节目，我是主持人米娜。接下来我们来接听大家的 call in, 我们的电话是0 2 8 3 6 9 3 3九八零二八三六九三三我们今天邀请到的是严元贵医师，严医师好
1: ，你好，听众大家好
0: 。严医师刚跟我分享好多、哦，就是那个关于就是女性很常见的这个子宫内膜异位，
1: 嗯哼，对，<是>这这个大概就是我们在门诊手术处理的大宗疾病
0: ，是就是，所以其实女性真的是要从很。呃，从比较年轻的时候就就要关注，因为听起来就是，如果你今天有造成的这一些，比如说这些脏东西在身体里面，然后你都没有做好生活管理，<对>然后它没有排出去，它有可能在你长大之后，你免疫力变差的时候，嗯、<哼>然后它变成，它就
1: 吃不断的吃去破坏你正常的结构，真的组织器官
0: 。我们来接听王小姐的口音哦，王小姐你好，啊你好，
2: 你好，那先生您好，我刚刚有听到你分析，好像跟。肠、腹腔内的一些其他的器官都有相当的关系。我是因为我觉得我的腹部有隐隐作痛，那就是很闷闷的痛。那我医生我就请教说这是哪方面的问题？他说可能是妇科跟 OK， 所以说我就去先去看了妇科。嗯嗯。妇科他说我内膜在爆呱呱呱，叫这样呱呱呱呱呱说 OK。我就做了子宫刀刀刀光术，可是它刮完了，我觉得我的感觉并没有好，所以我在想说，那那那它刮完以后，我我会，我请问一下，子宫的那一部分是不是被刮了，被比较薄，会也会痛，会比较敏感，我我会有点感觉，就是说我那一部分的子宫好像跟以前不太一样，就是说可能刮了会变薄，会有什么样的可能性？然后那 OK， 小孩今天。我刮完了，那我还是觉得我的腹部，呃呃呃，它都会跑来跑去
1: 的痛。那请问医生，那我可能要去看哪一科？谢谢。那我先讲一下，女性的下腹痛啊，它其实太多原因了。因为下腹部除了骨盆腔里面的子宫、卵巢、输卵管，那子宫的前面又是膀胱，那后面又是肠子，所以这些东西都有可能是你疼痛的原因。还有旁边输尿管也跑过来。那所以一般来讲，女生下腹痛通常第一个会去跑妇产科。那通常就是怕子宫卵巢长肿瘤长东西，因为长大了痛，或是说万一啦，卵巢长一个东西比较急性的痛，有时候卵巢的囊肿破掉，或是卵巢什么扭转，那通常都是急性痛，比较不会这种慢慢痛。那如果说你常,常造成的疼痛，一般来讲，我们第一个常见的就是细菌感染，什么骨盆腔炎，这要做内诊，然后看看阴道分泌物碰到有没有疼痛，就是药物治疗。那如果子宫卵巢超音波看起来如果没长东西，那基本上你的疼痛就跟妇科关联性不高。那如果你的疼痛就像我们刚才讲的，是那种周期性的，每次月经来就痛，月经过后就不太痛的，那这个就是百分之八九十跟子宫内膜异位有关。那也有很严重的内膜异位，就跑到腹腔到处都是，但是这些病人基本上应该会经历一个。每一次月经还是疼痛，到最后慢慢慢慢衍生到几乎每天在痛哦。那大家听起来他好像没有以上这些状况，但是但是他说被做了一个不做了一个子宫
2: 内膜烧瓜，是
1: 内膜的东西哦、啊，<是>有时候长息肉啦，或者内膜增生病变，是或是有时候内膜癌。但他通常里面长东西，多半的症状都是因为内膜是月经的来源嘛，通常他的症状应该是不正常出血了。
0: 哦，它跟疼痛后的话会，对
1: 它它跟经疼痛基本上关联性不高。那这个部分说它、呃，为什么会这样子做？它应该不是去解决你疼痛，应该是去帮你去厘清说你的子宫内膜是不是安全的。那如果你妇科的检查都没事，那你可能就要去寻求一般外科或者是肠胃科的检查。
0: 是哦
1: ，这是我们一般处理的原则方向是这样子。
0: 是，听起来是检查的过程，嗯、发现有子宫内膜就是增生。对、啊，因为增生其实也是一个，呃，就是如果有处理好是比较安全。对啊，因为内膜有时候会
1: 有零点七到一 percent， 甚至会有什么内膜癌的风险。是，对啊，这个部分他可能我我认为他应该是帮你去厘清这一块啦，应该不是去治疗你的疼痛了。
0: 是，所以还是可以多多做检查来找一下原因哦、喔。嗯、我们这边回到这个 YouTube 这边有听众朋友留言哦、喔，就是医师刚刚有讲到，就是说，呃，如果子宫内膜它这个它有吃到这个呃肠子,子，可能让你血便嘛？有些人
1: 就是月经来容易有什么腹泻、拉肚子、肛门痛，这是比较常见的症状，或是更严重，有时候血便或是里脊后重。但这个症状哈、喔，如果说你都是月经来的时候就出现的。那这个关联性高，如果是你平常就这样子的，没有那种关联性，有时候有，有时候没有，有时候有，有时候没有，跟月经没有直接，
0: 可能就要看大肠直肠有没有腸
1: 腸看看有没有其他大肠直肠本身的问题了
0: 。哦，是，这里有听众朋友询问到，就是关于子宫这个子宫肌肌腺这个肌瘤，
1: 嗯
0: ，那到更年期之后有需要特别做治疗吗？还是说更年期之后慢慢的话，它就会好转
1: ？其实。肌腺症哈，就是你只要每来一次月经，其实你每月就在内膜愈位一次嘛，所以你的子宫就一直不断的遭受破坏，会越来越严重。对我刚才讲说，为什么最好治疗就是没月经、怀孕没月经，对，打停经症没月经，对，那最完美的治疗就是到更年期，你更年期是自然没月经了嘛，所以这肌腺症就慢慢慢慢慢慢
2: 就消炎消肿，是
1: ，然后就没事了。是但是肌腺症很痛我们还是要在。更年期时候还是要追踪了，因为肌腺症本身说实在还是有接近一 percent， 它有可能是不好的东西。那<是>就像肌瘤一样，肌瘤有时候按不到更年期就没事，但是肌瘤有时候肌肉层的癌症有时候叫肉癌哦，所以肉癌是有时候比较难发现。那这个东西呢，如果你发现说在更年期之后，你子宫的肿瘤不管是肌瘤或是肌腺瘤等等，它反而越来越肿大。那你又没有使用什么其他的什么荷尔蒙药物？这时候你就要比较小心就反正就是这时候，呃，积极的手术切除的治疗就反而变得比较必要
0: 。想请问严医师，就是会不会建议，就是、嗯、呃，大概几岁以上的女性，嗯、然后虽然她没有呃，在就是定期做这样的妇科检查
1: ？呃，我们讲常规的妇科检查，就是说女生呢、啊，我们讲从保健健康。健保30岁提供每年一次抹片嘛？对。但是你只要有性行为，其实我们认为三年以后你就应该要做了，然后最好是早一点去打疫苗
0: 啊，对，真的去预
1: 防你的子宫颈的病变嘛。那卵巢是无声无息的杀手，对，沉默杀手啊。当你有症状发现已经是癌症的时候，已经到末期七八十，所以每年做一次超音波，我认为是必要的。那通常一般啦，我们是建议说，二十五岁以上，你最好是每年要做。那如果说你前面已经开始有什么不正常的经血啦、经痛啦，哦等等，这个部分大概就是医生就会提早去帮你做相关的安排。如果你从保健的角度来讲，就是每年你要做一次超音波，有时候配合那个我们刚才讲的那个肿瘤指数，可以协助去帮忙去看看说卵巢有没有问题，因为你生比较常见癌症，不外就子宫颈癌嘛。要不然就是卵巢癌，其实第三个就是我们讲的内膜癌，是内膜癌这样当然是发生的年纪可能会更晚，但是有时候有时候什么肌瘤或肌腺症，有时候子宫你长东西哦。事实上，我们一在一般临床统计，有五分之一的人，他有时候子宫内膜也会长东西，有时候会长一些什么息肉啊等等等等。那这个呢，就必须要靠超音波做检查才有办法知道。那你超音波检查的时间点，<是>其实我们之前也一直提过。你最好是在月经刚结束的时候，因为刚结束，你的子宫内膜正常内膜脱落掉了嘛，子宫腔相对来看看起来是比较干净。这时候你如果里面有什么小东西，也比较容易发现得到。那卵巢也是在月经后，有时候它自己那个所谓的什么生理性的囊肿，有时候女生有时候会说：“哎，我怎么突然长个水泡囊肿？”因为卵巢会排卵有时候卵巢会有水泡，排完卵会有什么黄体的囊肿的水泡。那这些东西有时候过了月经以后，它就会不见了。所以你做检查时机点，其实在月经刚结束的时候，对子宫内膜、对卵巢来讲，都是比较好的检查时机
0: 。是，像打疫苗啊，嗯、然后做检查，都是很好的方式。對對對因为有的时候就是呃，明明可以发现的，却没有发现，这就很可惜。因为现在的治疗是很好的。
1: 嗯嗯，对
0: 。是，如果哎、欸，这边在最后一分钟想问一下医师，就是。呃，刚刚讲到有那么多的妇科癌症，但它跟子宫内膜异位算是有正相的。有啊，子
1: 宫内膜异位哦，说实在，它最严重，有时候会合并一些癌症，譬如说光是卵巢巧根力囊肿哦，是。一般来讲，大概有接近五 percent 会合并癌症，有时候最严重会合并一个量细胞癌，那个也是一个比较难解的。那通常你的手术完才知道。那如果说你去长期追踪你巧克力囊肿，如果发现里面有那个硬块啊，就要小心
0: 。是哦，
1: 那有时候跑到子宫肉里头，或是跑到子宫内膜，所以。子宫或者子宫以外的变成癌症的机会还是有百分之一哦，所以你整体来讲，子宫内膜异位事实上你也是有潜在癌化的比例，那最容易癌化的是在卵巢上面
0: 。是。谢谢燕医师今跟我们的分享啊，就是虽然这个子宫内膜异位是很常见的疾病，女性很多都有，嗯、<哼>但是它确实会造成，就是如果没有定期追踪或治疗，会造成癌化或是其他，<對>所以大家一定要好好做检查，尤其
1: 破坏你的生育能力，真的。